0: Mali sme určitý moment, kedy sa nás Boh dotkol a kedy sme spoznali to, že On je dobrý, že nás miluje. A rozhodli sme sa Ho nasledovať. Pretože dneska večer si mohol byť doma, mohol si pozerať televízor, mohol si, si čítať noviny, mohol si robiť ja neviem čo, mohol si oddychovať. My by sme uspali, že Popri po, tom, po, po, ako uspávame deti, by sme <ským> zaspali. Ale sme tu. A je to dôkaz toho, že hľadáme pána. Že sa nás pán dotkol a že chceme ho nasledovať, chceme plniť jeho vôľu. Čiže každý jeden z nás verím, že sme zakúsili určitým spôsobom Božím, Boží dotyk. A to znamená, že sme sa stali kresťanmi. Predpokladám, že každý o sebe môžeme povedať, že áno, som kresťan. Ale čo to znamená byť kresťan? Niekedy áno, táto zvučka keď si, keď si tak pozrieme na svoj život kresťanský, tak si povieme aj je to keď sa, keď sa zamyslíme nad tým, kde sme mohli byť ako dobre by sme pána mohli poznať, tak nám, tak nám stačí určite poznáte tých, ktorí chodívate častejšie ten vtip o, o tom, že prečo majú tí ľudia, ktorí žijú pri Niagare, vodopádoch Veľké uši a ploché čelo. Znáte? Pretože každé ráno, keď sa zobudia, tak spriajú. Čo to šumí? Miagára. <laughs> to ma teraz napadlo, ma je to. <laughs> Dobre. Takže vrátime sa naspäť k téme. Čo to znamená byť kresťanom? Čo to znamená pre teba byť kresťanom? Viete, niektorí kresťania sú takí kresťania, že OK, som kresťan, pretože mi to nejako dáva zmysel. Keď rozmýšľam nad tým svetom, nad tým, čo je, nad tým, čo není, nad tým, čo bude, tak mám kresťanstvo ako takú poistku. Keby náhodou zomrem, tak je lepšie veriť, že niečo bude, ako keby nebolo. A jednoducho veľa kresťanov chodí do kostola len preto, lebo musí. Alebo chodí do kostola len preto, lebo sa bojí. Častokrát sa stretávame s ľuďmi, keď sa s nimi rozprávame, prečo veríš, prečo chodíš do kostola. A tak, čo ja viem... Odovzdali mi to, pohode, odovzdali mi to rodičia, od malička som chodil, ale keď sa ho spýtaš, kedy sa ťa pán dotkol, kedy si pánovi dal svoj život, tak ty nevie povedať. A o tomto je kresťanstvo. Kresťan nie je niekto, kto si tú cestu vybral, kto si povedal, OK, toto je jedna z viacerých ciest života a ja si myslím, že táto bude akože taká tá najlepšia. Ale krestane ten človek, ktorý reálne zakúsil dotyk živého Boha, ktorý sa stretol s Kristom. Ja a ty rôznym spôsobom sme sa stretli s Kristom. Niektorí o, ľudia majú to obrátenie a to stretnutie silnejšie, niektorí to majú také prírodzenejšie, ale tvoje stretnutie s Kristom je charakterizované tým, že si sa rozhodol dať mu svoj život že si sa ho rozhodol prijať za svojho pána, za svojho spasiteľa a za svojho mesiáša. Keď sa ty stretne s Kristom, tvoja prirodzená odpoveď na to je, pane, ty si môjim spasiteľom. Ja príjmam spásu, ja príjmam to, čo si ty urobil na dreve kríža, že si za mňa zomrel, že si za mňa zaplatil, že v tvojej krvi mám odpustenie hriechov a v tvojich ranách mám uzdravenie. Pozerám na Peťa, že či si mám dať bližšie mikrofón. Áno, áno takže bližšie mikrofón. <laughs> Peťa ma takého poradcu len mi ukazuje. Lebo viete, ja už od malých detí som naučený, že takto si to vyložím a potom už len sa húpem. Takže musím to dať bližšie. Čiže, keď my sa stretávame s pánom Ježišom Kristom a zakúšame jeho dobrotu, prirodzeným následkom toho je, že mu povieme, áno, pane, príjmam. Príjmam to, čo si urobil príjmam odpustenie hriechov, ktoré mám v tvojej krvi a príjmam väčší život. Pretože viem, že následkom a mzdou hriechu je smrť. Ale skrze tvoju milosť a vieru v tvoje meno príjmam väčší život a odpustenie hriechov. Čiže je je ten, ktorý sa stretol s Kristom, ktorý zakúsil Ježíša takého, aký je, ale nielen to, že sa s ním stretol, ale odpovedal na jeho volanie a povedal mu, áno, pane, tu som. Čiže Ježiš nemôže byť len našim spasiteľom, ale musí byť aj našim pánom. A v kresťanstve dneska máme mnoho kresťanov, ktorí majú Ježiša ako spasiteľa. Keď ho potrebujem, keď potrebujem pomoc, keď sa mi nedarí, chcem prijať požehnanie, chcem prijať spásu v tejto oblasti. Lebo spása nie je len to, že jedného dňa s ním budem v nebi, ale spása zasahuje celého človeka, ducha, dušu i telo všetko to, čo máme, všetko to, čím sme. Keď ty príjmaš spásu, príjmaš požehnanie a toto požehnanie sa rozlíva v tebe a skrze teba. A preto vo svete svete je veľmi veľa kresťanov, ktorí majú Ježiša ako svojho spasiteľa. Ale už nie je tak veľmi veľa kresťanov, ktorí ho majú aj ako svojho pána. A to je to, do čoho sme povolaní. Kto je skutočný kresťan? Skutočný kresťan je ten, ktorý povedal, áno, pane, tu som. Nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Som tu preto, aby som plnil tvoju vôľu. Sam Ježiš povedal, môjim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Zuz nemluvňať a dojčenie s prípravou som si chválu. Ja keď som kresťan, tak som povolaný nielen to prijať spásu, ale prijať Ježiša aj ako svojho pána. A Mesiáša. Mesiaš je ten, ktorý bol prislúbený a ako je napísané, Ježišovi Kristovi sú všetky prislúbenia, koľko ich je, áno a amen. A teda, čo znamená byť kresťanom? Byť kresťanom znamená stretnúť sa so živým Kristom, odpovedať na jeho spásu tým, že ho príjmam ako spasiteľa, odpovedať na jeho volanie tým, že ho vyvyšujem ako svojho pána a znamená to to, že mám otvorené srdce na to, aby tie prísluby, ktoré sú v Biblii, som mohol prijať. Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho veri, ale aby mal väčšiný život. A Ježiš prichádza, možno sobie napísané, veď Boh tak miloval svet. Ježiš prichádza, pretože Boh miluje tento svet. No, kresťanov má pohľad taký, že tento svet je zlý, tento svet je hentaký, taký, onaký, jediné, čo treba všetko zničiť, zbúrať a už len očakávame druhý príchod. Ale Pán miluje aj tento svet. Je napísané, veď Boh tak milová svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho ale aby mal väčší život. A Ježíš Kristus prichádza pretoto, aby sme mali väčší život, aby sme zakúsili spásu, aby nás zachránil. Ale nie len preto, aby nás zachránil, ale aj preto, aby nás požehnal. Toto sú dva piliere, na ktorých stojí naša viera. Pán nás zachraňuje zo smrti a zároveň nás vovádza do života. On nás zachraňuje z prekliatia a vovádza nás do požehnania. Toto robí náš Pán. A pre nás je dôležité, aby sme zakúsili obidva aspekty spásy. Záchranu a požehnanie. Keď sa pozrieme na druhý Korintanom 1.20. Ja už som to tak rýchlo prebehol, ale aby ste mi verili, pozrieme sa do Božieho slova. Prvý Kolintianom, druhý Kolintianom, 1.20. Lebo všetky Božie prislúbenia, koľko ich je, v ňom sú áno. A preto aj skrze Neho je naše Amen Bohu na slávu. To z vás si číta pravidelne Bibliu. Ak si nečítaš skúdne zbytne ruky, ja to nebudem porúbať. V <laughs> Božiom slove je niekoľko desiatok tisíc prislúbení. Je tam prislúbenie na každú jednu oblasť tvojho života. Na každý jeden problém, na každú jednu chorobu, na každú jednu krízu, na každý jeden boj, na každú jednu prehru, ktorú si zakúsil. V slove máš Prísľuby, ktoré skrze Ježiša Krista sa v tvojom živote stávajú áno a amen. A tvoje áno a amen, inými slovami, to, že sa v tvojom živote tento prísľub naplnil, je Bohu na slavu. Je Bohu na Slávu. A preto my potrebujeme si uvedomiť, že krestane ten človek, ktorý je požehnaný. spozerám. pozerám, naozaj? Aj to neni no Amen! hovor za seba. Amen! Kresťan je ten, ktorý je požehnaný. Prečo? Dva aspekty. Prvé, aby si bol požehnaný. Prečo? Pretože Boh ťa miluje. A tak, ako my chceme dobré veci pre svoje deti, tak jak Martin chce dobré veci pre svojho Martina, tak sa tam spokojne usmieva. tak Boh chce dobré veci pre nás. On nás chce poženať preto, aby sme mali a žili dobrý život. V Božom slove napísané, že diablo prichádza preto, aby ničo zabíjal a kradol, ale Boží syn prišiel preto, aby sme mali život, aby sme ho mali v hojnosti. Nikto z nás nechce chorobu pre svoje deti. Nikto z nás nechce chudobu, nechce núdzu. Nechce problémy, nechce vojnu. Nikto z nás. A ak my, hoci sme zlí, je napísané, vieme dávať, dobre dali svojim deťom čo skôr. Dá dobre dali a Ducha Svetého, Nebeský Otec. A preto Boh prichádza, Ježiš prišiel preto, aby sme boli požehnaní. Osobne. To požehnanie je pre teba, uzdravenie je pre teba. Oslobodenie pre teba. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že kresťanstvo nie je individualizmus. My nie sme povolaní do toho, žiť si na svojom piesočku dobre a všetci ostatní sú mi ukradnutí. Ja som požehnaný. Martin je požehnaný. Prečo? Preto, aby bol požehnaný. Preto, aby mohol požehnat. Poznáte to? Vytrhni z dlane chlp. Keď ťa niekto prosí, dal by som ti, ale vytrhni z dlane, chop. ste to? Vytrhni z dlane, to tak tohle môj otec používal. Keď som potreboval v Ja a ty sme pož- povolaní do toho, aby sme boli požehnaním pre tých, ktorí sú okolo nás, aby sme boli požehnaním pre svet. A toto je niečo, čo potrebujeme prijať. Toto je niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. Lebo ak ja si toto neuvedomím, ak ja toto nepríjmem, žijem v mentalite, ktorá nie je správna. Žijem je mentalite toho, že kresťan je ten, ktorý je chudobný, kresťan je ten, ktorý je ubolený, kresťan je ten, ktorý trpí, kresťan ten, ktorý musí byť celý život sklonený a nemôže sa pozrieť hore. Ale opak je pravdou. V Božom slobe vidíme, že Pán nás žehná. Prečo? Aby sme boli požehnaním. Aby nám nič nechýbalo, a dokonca je napísané, aby sme mali dostatok na každé dobre dielo v Kristovie Ježišovi. Takto to hovorí svetý Pavol. Aby keď niekto príde, kto je núdzny, aby si mu mohol dať. A preto ja a ty sme požehnaní. Preto? Aby sme boli požehnaní. Tak ako Ježiš Kristus. A teda, ako ale reálne môžeme prijať toto požehnanie? Lebo síce Martin povedal, že hohoho, <hým> hovor za seba <hým> pri požehnaní, ale mnoho kresťanov toto požehnanie nezakúša. Mnoho kresťanov žije s tým, že sú núdzni, sú chorí, majú problémy, nevedia sa nevedia sa dostať zo svojich problémov. Ako ja môžem zachraňovať druhých, keď sám potrebujem byť zachránený? Ak ja sám sa topím vo vode, ako môžem pomôcť niekomu inému? A Boží plán nie je to, aby sme sa topili vo vode. Nie je to, aby sme boli neustále na tom konci, kde potrebujem príjimať a potrebujem pomoc a potrebujem pomoc. Pán chce. Aby sme žili tak, aby sme mohli dávať a pomáhať. A ako sa to môže stať? Ako môžem naozaj vo svojom živote zakúsiť požehnanie, ktoré presahuje moje chápanie? Skutočné požehnanie, ktoré vychádza od pána. Ako prvé musíme jesť jeho telo a piť jeho krv. Pozrieme sa. Ján 6, 53-57. Skúšam sa so teraz rýchlejšie nájsť. Ján 6, 53 až 57. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň, lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z oca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. My, katolíci, máme obrovský dar v tom, že reálne rozpoznávame prítomnosť živého Boha v chlebe a víne. Naši protestantskí bratia niektorí to rozpoznávajú, niektorí to rozpoznávajú trošku menej. Ale na to, aby sme mohli byť požehnaní, si musíme uvedomiť, že potrebujem, na to, aby som bol požehnaný, potrebujem žiť. A keď Ježiš hovorí, na to, aby si žil, potrebuješ jesť moje telo a piť moju krv, tak to treba robiť. Tak to treba robiť. V ňom je život. V ňom je život. Ale zase na druhej strane, problém nás katolíkov je, že žijeme, alebo veľa z nás žije len tento jeden aspekt. Veľa z nás prichádza na svetú omšu a ide tam len preto, aby prijalo príjmanie a išlo domov. A potom takýto človek, ktorý žije len z tela a z krvi, síce žije, ale nie je schopný dosiahnuť to, do čoho ho pán volá. Nie je schopný žiť tak, ako by žiť mal. Prečo? To no si povieme hneď teraz. Rimanom. Nie. O... Ján 8, 31 až 36. Ján 8. 31 až 36. Židom, ktorý mu uverili, Ježiš povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učenníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme Abrahamovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám. Každý, kto páchá hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. A mnohú kresťanov si toto neuvedomuje. Najmä nás, katolíkov. Že na to, aby som mohol byť požehnaný a mohol splniť pánovú volu, mohol dospieť do duchovnej dospelosti, potrebujem byť skutočne slobodný. Koľko z nás zápasíme s hriechom, bojujeme, padáme a pýtame sa pána Boha, páne, prečo som zase zhrešil? Páne, prečo som zase padol? Páne, prečo sa mi zase nedarí? Páne, prečo som zrazu žijem stále v tých istých veciach dookola? A nie a nie sa z toho vymotať. Odpoved je jednoduchá. Pravda ťa oslobodí. Aká pravda? Jeho slovo. Ježiš skrze svoje slovo, skrze jeho slovo ťa dokáže oslobodiť. Od každého hriechu. A nie to, že ťa oslobodí, ale vovedie ťa do skutočnej pravdy a poznania. Toho, kým je on, toho, aký je on a toho, kým môžeš byť ty. A preto potrebujeme raz Božom slove, potrebujeme raz poznanie Jeho slova, potrebujeme jesť a piť Jeho telo a krv a zároveň potrebujeme byť oslobodený, oslobodzovaní skrze Jeho slovo. Potrebujeme spoznávať Jeho charakter. Potrebujeme vedieť, aká je Jeho vôľa pre nás. Ako tretí bod, Rímanom 12, 37. Rimanom Rímanom 12, 37. Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si o sebe nemyslel viac, ako si myslie treba. Lebo, od 4, tak. Lebo ako máme v jednom tele mnohú údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno v Kristovi Kristovi. A jedno sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali, či už dar prorokovať súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či pozbudzovať pri pozbudzovaní. Pavol tu nám hovorí, že navzájom sme si údmi, ale tvoríme jedno telo. Jeden chrám, Jednu církev. A preto, ak chceme byť požehnaní, musíme byť začlení do církvy. Musíme byť začlenení, ja to poviem tak, ako to je, do spoločenstva. Pretože mnoho z nás je oficiálne v cirkvi, Boli sme poklesteni, boli sme pobirmovaní, v kostole sme mali svadbu a tým to končí. Ale ak chceme rásť, ak chceme skutočne poznať pána a zažívať požehnanie, musíme byť začlenení do jeho tela. Prečo? Preto, že on nás povolal do toho, aby sme si slúžili navzájom. To je to, čo sme hovorili na začiatku. Si požehnaný preto, aby si bol požehnaný. Dostávame dary Ducha Svetov na všeobecný užitok, Jeden prorokovať, druhý. Uzdravovať, tretí, konáť zázraky. Oslobodzovať. Všetko toto slúži preto, aby sme mohli naplniť jeho vôľu. Božiu vôľu. A teda... Ako môžem byť požehnaný? Musím splniť tieto tri základné kroky. Musím jesť jeho telo, piť jeho krv. Musím poznať jeho slovo a musím byť začnený do cirkvi do spoločenstva. Pretože keď mám tieto tri veci, mám duchovný rast. Keď mám tieto tri veci, pán si ma môže formovať skrze jeho slovo, skrze bratov. Udržuje ma v živote skrze jeho telo a jeho a teda, keď som v spoločenstve, pán ma povoláva do toho, aby som plnil jeho vôli. Aby som konal jeho vôli. A tu nastáva otázka, ak ja nepoznám Božie slovo, ako môžem poznať jeho vôli? Ak ja nepoznám a nečítam si Božie slovo, ako môžem spoznávať jeho vôli? A preto vás sem pozbudiť do toho, čítajme Božie slovo. Hoďme sa do toho, začneme sa cítiť, ak máme problémy, s ktorými si nevieme rady. On nám prislúbil, že pravda nás oslobodí. A jeho slovo je pravda. A teda, keď hovoríme o Božej vôli, na to, aby sme boli požehnaní, potrebujeme plniť Božiu vôľu. A Božia vôľa, častokrát my si, my si predstavujeme, že je to... alebo takto. Moja predstava, tvoja predstava o Božej vôle je formovaná tvojim pohľadom na Boha. To, čo si myslíš, aký Boh je. Ak ty si myslíš o Bohu, že je prísny sudca, tvoja predstava bude, že Božia vôľa je tá, že stojí nad nami a <kým> pozerá, kedy zrešíme, kedy padneme, aby nám odplatil. Ale ak ja poznám Božie slovo, tak viem, že jeho vôľa je iná. V Božom slove napísané v prvom Timotejovi 2, 3, 4 je napísané, že Božia vôľa je to, aby bol každý spasený. Každý človek. Každý človek. Pre nás ľudí je to nepochopiteľné. Pretože keby tu stál Hitler, tak mu povieme, do pekla s tebou. A Božia vôľa je aj to, aby bol Hitler spasený. Alebo bola. Neviem, či poznáte ten vtip. jeden americký politik, nebudem hovoriť, ktorý sa dostal do pekla a už mu to ten čert ukazuje a hovorí, no tak tu máme to ohnivé jazero a teraz ty, keďže si bol zlý a spôsobil si vojnu a mnoho ľudí zomrov, tak celú večnosť budeš pokolená v tom ohnivom jazere. A už tak, no dobre, no tak spôsobil som vojnu a tak, tak sa tam tak postaví, už tam tak čaká. A on sa zrazu, už mu no, tam je dlho, tak sa začne obzerať a pozera napravo, vedľa neho stojí Hitler. Ale on je len počlenky v tom ohnivom jazere. A tak mu to nedá, tak zavolá, počúva, poď sem, poď sem, Jak je to možné? OK, spôsobil som vojnu, ale v tej vojne určite zomrelo menej ľudí ako v druhej svetovej vojne. Hitler je len počlenky. Ten čer sa pozera na Hitlera, a hovorí, "Zleze z toho Stalina. <laughs> ja sa spravedl- nedalo mi to. Dobre, a- Božia vôľa je to, aby boli všetci spasení. Všetci. Dokonca jeho milosť je tak veľká, že my si myslíme, že pán sa občas mýli. Lotor, ktorý zomieral na kríži. Pravdepodobne vrah, celý život krádov zabíjal, ničil. A pán mu hovorí, ešte dnes bude so mňou vraj. My sme boli robiť jednu evangelizáciu v Čechách, v Mírove. To sú, v Čechách sú dve najprísnejšie strážené väznice, toto je jedna z nich. Po tom, čo z nej utiekol Kajinek, tak je pravdepodobne najstráženejšia. A pozvali nás tam robiť jednu evangelizáciu, boli sme tam o, cez advent v decembri. Asi 40 väzňov tam bolo. Minimálne, minimálne o, roky, čo sú tam, je 15 a vyššie. Zväčša je tam na doživote, vraždy, o, bol tam... Jeden človek, nebudem menovať, ktorý, ktorý, ktorý zabil ľudí takže zaviazal niekoho za auto a ťahal ho. Až kým ho úplne nezodral. Takíto ľudia tam boli. Ľudia, ktorí zabili. Deti svoje, manželky. A my sme tam išli evangelizovať a hovoriť im o tom, že Boh ich miluje. Ako prvé som si to sám sebe musel nejako utvrdiť. A povedať si, toto sú stratené ovečky, ktoré zranili preto, lebo boli zranené. A Boh ich napriek tomu miluje. A tak sme tam došli. Boli sme tam s projektom On, z Ondrom a ešte jednou skupinou z Brna, hudobnou. Začali sme hrať, začali sme sa modli. A Božia prítomnosť zostúpila v takej moci, že tí väzni tam začali z ničoho nič plakať. Že dozorca musel chodiť von to rozdýchávať. Na konci Tí chlapi boli premenení. Došiel za Ondrom jeden a hovorí mu ja sedím tu už 15 rokov, mám to na doživote, ale dneska prišla do môjho srdca spása a som pochopil, prečo žijem. Zoberte si to, že tam má službu jeden, jeden duchovný z nejakej evangelickej cirkvi, nejaký evangelik, farár, a on tam vtedy nebol. Ale potom sa s nami snažil skontaktovať, nejako sa mu to nedarilo. My sme nedvihli telefón a on potom nedvihol telefón. Ale nakoniec sme sa o, skontaktovali a on hovorí, že musíte začať sem chodiť častejšie, pravidelne, pretože tá zmena, ktorú som videl na tých väzňoch, potom ako ste odišli, je väčšia, ako som si dokázal kedykoľvek predstaviť. Kedykoľvek predstaviť. A preto Božia vola je to, aby boli všetci spasení. Či už je to kňaz, biskup, alebo prostitútka, alebo díler, alebo vrah. Boh miluje každého jedného z nás. A ak ja nepoznám Božie slovo, tak budem odsudzovať tých, ktorí potrebujú jeho spásu najviac. A preto Božia spása je pre každého. A Božia vola je to, aby bol každý človek spasený. No ľudí, keď sa hovorí o Božej vole, tak si povie, keďže je Boh všemohúci, všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. Ale nie je to tak. Prečo? Lebo tu vidíme, že Božia vôľa je, aby boli všetci spasení a napriek tomu všetci spasení nie sú. Božia vôľa je pevná. Máme Božiu vôľu, ktorá je pevná, že príde, pán sa rozhodol a bude tak, druhý príchod Ježiša Krista. My sa môžeme aj na hlavu postaviť, ale toto sa stane. Ale Božia vôľa je aj, ja to poviem tak, flexibilná v tom, že v určitých oblastiach si pán, alebo pán sám seba obmedzil preto, aby my sme mohli mať slobodnú vôľu. A mnoho vecí v našom živote sa deje, nie preto, že Boh to chce, ale preto, že my sme niečo urobili, my sme sa nejako rozhodli. Čiže Božia vôľa je, aby boli všetci spasení. A ja to potrebujem prijať. A ako môžeme dosiahnuť? Ako môžeme dosiahnuť to, aby boli všetci spasení? Alebo sa k tomu aspoň priblížiť. Viete, hovorili sme hneď na začiatku, že sme kresťania. Kresťania sú tí, ktorí napodobňujú Krista. Ja a ty sme povolaní do toho, aby sme žili tak, ako žil on. Aby sme robili to, čo robil on. Aby sme hovorili tak, ako hovoril on. Aby sme konali to, čo konal on. A keď sa pozeráme na Evanélium, vidíme to, že Ježiš chodil a ohlasoval, približilo sa nebeské kráľovstvo. A zároveň v tom, že ohlasoval, oslobodzoval ľudí od útlaku zlého ducha. Uzdravoval chorých, očisťoval malomocných, kresel mŕtvych. Toto bola služba Ježiša Krista. Ježiš hovoril a jeho slovo bolo potvrdzované znameniami, zázrakmi, uzdraveniami a divmi. Keď Ježiš hovoril o sebe a o otcovi a hovoril, že a židia sa ho pýtali a on hovorí, keď vidíš mňa, vidíš otca. A oni nechápali. Oni nechápali, že on bol poslaný od otca. Tak Ježiš hovorí židom, ak neveríte pre moje slova, aspoň pre tie skutky verte. Na inom mieste, myslím, že to aj Martin počas chválneho spomínal, narodí sa z ducha a z vody, predchádza tomu pár veršov, kde prichádza za Ježišom Nikodem a hovorí mu, učiteľ, ja viem, že si prišiel od Boha. Ja viem, že si prišiel od Boha. Lebo nikto nemôže robiť také veci, aké ty robíš, ak s ním nie je Boh. Učiteľ je ten, ktorý vyučuje. Ten, ktorý ohlasuje. Ten, ktorý hovorí. Ako znamenie toho, že to, čo hovorí, je správne, je dobré, sú slová, ktoré sú potvrdzované znamením. A ja vám poviem, jedno z najväčších výťastiev diabla je to, že ukradol kresťanom našu moc. Že nás presvedčil o tom, že slova stačia. Že stačí evanelizovať slovami. A to nie je tak. Matúšovi, 10. kapitole, 8. verš. A ďalej. On je ten, ktorý nás poslal, aby sme vyháňali zlých duchov. Kto z zva... vás... Nebudem sa pýtať. Kedy si, bez toho, aby si ruky, naposledy videl, že človek bol oslobodený od zleho ducha. Tento víkend. Minulý týžden. Minulý mesiac. Alebo nikdy. Viete... Mnoho ľudí si myslí teraz, že to, čo robil Ježiš už dneska nie je aktuálne. Ak ideš evangelizovať, ak naozaj ohlasuješ Božie slovo, tak vidíš, že tieto veci sú aktuálne dnes. Že toľko ľudí potrebuje oslobodiť od zlého ducha neodpustenia. Depresie, útlaku, myšlienok na sebevraždu, samoty. Toto sú všetko zlí duchovia. A v tvojom srdci je depresia, z ktorej sa nevie zbaviť, myšlienky na samovraždu, ak cítiš útlak od zlého, môžeš byť oslobodený. Ale na to, aby si bol oslobodený, musíš vedieť, že to nie je Božia vola pre teba. Potrebujeme uzdravovať chorých. Ja som, o, o, minulý víkend sme mali kurz Filip v Čechách a Rostia mi hovorí, má tam tému o spoločenstve. A v tejto téme o spoločenstve hovoril o tom, ako prvýkrát zakúsil Božiu moc. A to, že naozaj Boh koná a uzdravuje, že jeho slovo je pravda, pravdivé. A hovorí, že prvú, keď sme robili prvú konferenciu poslany o, v Čechách, čo robia vo valaských chloboukoch, tak tam prišiel jeden manželský pár. Žena bola tehotná, ale jej bábetko od diagnostikovali rakovinu plúc. Ja som ani nevedel, že také niečo je možné. No Sam si myslel, že rakovina plúc je sfajčenia. Ale tomuto bábetku diagnostikovali rakovinu plúc. O, ona chodila na, o, na kontrolu a na takú pre, o, liečbu do Prahy. Tam je jediné centrum, kde sa takéto prenatálne rakoviny o, o, liečia. A tam jej povedali, o, jej aj ukázali normálne o, zábery z toho, že tá rakovina rastie rýchlejšie ako plúca bábetka. Že je tak agresívna, že to príde do bodu, kedy ako keby to bábetko tá rakovina doslova roztrhne. A pretože najlepšia možnosť nečakať na to, je to bábetko si dať zobrať. No a táto pani o, tam stála, ale to, čo bolo zvláštne, je, že ona nechcela, aby sme sa za ňu modlili. Za nami prišiel jej manžel. A on nám povedal, že o, ona nechce prijať modlibu, pretože keď bola malá, jej mamina bola chorá, ona sa dlho modlila a mamina zomrela napriek tomu. Mala veľké zranenie z toho. Ale manžel hovorí, ale ja chcem, aby ste sa modlili. Tak rozstia došiel za mňa, a hovorím, Maťu, ide sa modliť, lebo ja sa bojím, že mi jednu vylepí. <laughs> Keď tam za ňou Tak hovorí, tak nám vylepí, tak čo spravíš? ako ujím sa, chcel, ona nechcela, tak sme len tak prišli a hovorím, chceli by sme sa za teba pomodliť. Ono takto preložené ruky. Dobre. Tak sme sa začali modliť, veľmi krátka modlitba. Medzi tým sa mi stratili dve deti, čo som tam mal. Takže to bola veľmi krátka modlitba. Rýchle deti. No a o, tým to skončilo. Až na to, že o pár týždňov na to, ona píše Rostiovi a hovorí, počúvaj, bola som na kontrole a lekári nechápu ako, ale nádor prestal rásť. A ďalšia správa, ktorú od nich mal, bola fotka, ako drží krásne zdravé bábetko vo svojich rukách. Yeah. A ja hovorím Rostevi, a toto mi hovoríš po štyroch rokoch? <laughs> Samozrejme ja asi štyri roky dozadu a on, zabudol som, hovorím. <laughs> My potrebujeme ukázať tomuto svetu, že slovo, ktoré ohlasujeme, je pravda. Že pán koná. Prečo? Lebo ak nie, tak medzi kresťanstvom a buddhizmom a, a, a hinduizmom a, a moslimami nie je žiaden rozdiel. Rozdiel medzi našim náboženstvom a našou vierou je to, že my máme živého Boha, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky a ktorý potvrdzuje, že slová, ktoré hovoríme, sú pravda. A preto sa potrebujeme vzoprieť diablovi a nemôžeme dovoliť, aby On ukradol Božiu moc z našich životov. Z môjho a tvojho života. Ja nie som v ničom špeciálny. Som len dostatočne sprostý na to, aby som robil to, čo mi Biblia hovorí, aby som robil. A to poviem tak, ako to je. Som dostatočne hlúpy na to, aby keď Biblia povie, aby som sa išiel modliť za mŕtvych, tak, aby som išiel. Mali sme jednu správu, sme to riešili, nakoniec sa to nevydarilo, ale zomrela jedna pani v Brne a Ondra mi písal sms poslal mi screenshot z jednej správy, ktorú mu poslal jeho kamarát. A teda mu povedal, že táto pani zomrela nejakých 40-45 rokov, dve malé deti. A ten kamarát, ktorý mu tú správu posielal, hovorí, že v živote by mi to ani nenapadlo, ale po konferencii poslaných, kde bol Matej a hovoril o zázrakoch, uzdraveniach, znameniach a divoch, chcem sa ťa spýtať, či by ste sa spolu s tým nedošli pomodliť za skriesenie. A on mi túto správu poslal. Ja som ju dostal, preklúdol som a hovorím, Pume. Prečo? Pretože je napísané Matúšovi, 10. kapitole v 8. verši, že máme kriesiť mŕtvych. Ako môžem kriesiť mŕtvych, ak sa za nich nemodlím? Ak pôjdem a budem sa modliť a nestane sa to, nevadí. Pôjdem sa modliť za ďalšieho, keď pána príležitosť. A za ďalšieho. Takisto, ako sme sa modlievali na začiatku za uzdravenia. Keď sme sa začali modliť a evangelizovať, tak sme uzdravenia videli jeden z 50 Jeden zo 60 Ale vytrvali sme. Vytrvali sme. A teraz vidíme, že pán koná v takej moci, o akej sme ani nedúfali, že bude koná. Pán uzdravuje len svojou prítomnosťou. Mali sme ešte túto v tej menšej sále, keď sme robili chvály. Došiel sem marožlovič. Lovič, zo tunák z Krížovian. A došiel, alebo seknutý v Krížoch. Ale sme mali chváli pustené. Len Tom, no pustené. Tomáš tam hral z playbacku. <laughs> Len, len, len sme chválili. A Božia prítomnosť tam bola taká silná, že Marože, som uzdravený. A začal tam skákať. Predtým ako začal ho, ma, mal mať tému a slovo, a hovorí, musím vám o tomto svedčiť, pán ma teraz uzdravil. Len jeho prítomnosťou. Robili sme kurz Filip. A bol tam jeden malý, mladý chalan, 18 ročný, celý jatic. Pán ho uzdravil. O rok som sa o tom dozvedel. Keď prišiel na druhý kurz, Filipa len tak medzi rečou povedal, vieš čo, už rok, akože papám všetko. Pán ma uzdravil. Pán koná. Ak my sme dostatočne, poviem hlúpi, ale poslušní a naivní v očiach tohoto sveta uveriť to, že Božie slovo je pravda. A keď Božie slovo je, hovorí, že nás budú sprevádzať znamenia, tak to musíme robiť. Zakončil by som to. Má 16, 15 až 18. O, oh, pardon, Marek. Marek. 16, 15 až 18. A povedal im, chodte do celého sveta a hlásajte evanilium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrestiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Moje mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hády budú brať do rúk, a niečo smrtonostné vypijú, neuškodím. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Mnoho kresťanov si toto pozerá, číta si to a hovorí, to pán hovorí obrazne, však nechce, aby sme brali hady do rúk. To určite tak nemyslel. A keďže to hady do rúk berie obrazne, tak, tak aj všetky tie ostatné veci. OK. Dobre. Až na to, že keď si číta skutky Apoštolov, vidí, že svätý Pavol, keď prikladal do ohňa a skočila mu vretenica na ruku a on ju len takto striasol do ohňa a pokračoval, domorodci, čo, čo to videli, si mysleli, že to je vrah. Sice utiekol z mora alebo stroskotali, ale smrť ju aj tak našla. To je vrah. A potom k svätý Pavlovi, keď sa napapal, porobil si, išiel si lahnúť a oni videli, že neopuchol, neodpadol a nezomrel, tak si začali myslieť, to nie je vrah, ale Boh. A chceli ho uctievať. Zoberte si to. Ježiš nám dal dokonalý príklad. Keď on hovorí, že ak budeme mať vieru ako horčičné zrnko a povieme tejto moruši, aby sa vytrhla a presunula, tak sa to stane. To je obrazne povedané. OK, Ježiš išiel, myslím, že to bolo do Ericha alebo kanto, zbadal tam figovník, preklial ho, na druhý deň bol suchý. Na druhý deň bol suchý. Keď Ježiš nám prikázal, aby sme očistovali malomocných, Mnoho ľudí, ale to je malomocenstvo, je obraz hriechu a máme očistovať ľudí od hriechu a pomáhať im nehrešiť. Áno, aj to. Ale keď prišiel malomocný k Ježišovi a povedal mu, Ježišu, ak chceš, uzdravíš ma a budem čistý. On sa ho dotkol a povedal, chcem byť čistý a v tom momente bol zdravý. Začnime Božie slovo naozaj brať vážne. A príkaz, ktorý nám On dal, chodte do celého sveta a ohlasujte. Tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Tam sú dva aspekty. Prvý, musíš uveriť, že Ježiš je pán. Že to, čo hovorí, je pravda. Druhý, musíš uveriť, že tieto znamenia ťa budú sprevádzať. Pretože aj ak veríš, že Ježíš je pán a Ježíš zázraky robil a jeho církev zázraky robí, aj ak v toto veríš, ale neveríš, že tieto znamenia a zázraky môžu a majú sprevádzať aj teba, tak na chory vkladať ruky nebudeš. Tak sa za mŕtvych môdne povedeš. Tak nebudeš ochotný výjsť z lodky ako Peter, keď mu Ježiš povedal poď. A kráčal po vode. Uverme, že tieto znamenia a toto poslanie je pre mňa a pre teba, pre celú cirkev. Marek 16.15. Toto je poslanie církvy. Ísť do celého sveta. Ohlasovať. Ale nielen to, že ohlasovať. Naše slovo musí byť sprevádzané jeho znameniami. Lebo ak nie, lebo ak nie, tento svet nedokáže rozpoznať. Tak ako židia. Ak nie pre iné, aspoň pre tieto znamenia veri. A preto naozaj vás pozbudiť do toho. Začnime túžiť naplno po jeho moci. Začnime túžiť naplno potom, aby sme boli požehnaní. Preto, aby sme sa mohli stať požehnaním. Aby sme prijali moc z výsosti, ktorá nás urobí svetkami Kristov z mŕtvych stania. A začnime sa modliť. Za chorých. Začnime vkladať svoje ruky. A ak sa boíš že sa nič nestane, ak sa bojíš, že sa strápniš, že sa na teba budú smiešne pozerať, že si s teba budú robiť srandu, ak toto je tvoj strach, tak ho zoberá zahoď. Pretože toto je niečo, čo nám pán prislúbil. Že to, čo budeme robiť, je bláznostvom pre tento svet ale pre vyvolených. Je to Božia múdrosť. A preto sa teším z toho, čo pán robí tu, na tomto mieste. A ja verím, že budeme vidieť ešte väčšie veci.